0: Wegen Corona. Blüte bewundern wollten. Bevor das. Ja, und schon wieder ist eine Corona-Woche vorbei. Und es geht aber auch gleich in die nächste. Die K-Woche steht an. Die K-Woche. Car The Cars. Da freuen sich schon viele und sagen: Super, da können wir endlich mal raus, bis sie Auto fahren. Nein, das können wir nicht. Es sei denn, es läge ein triftiger Grund vor. Den braucht man besonders in Bayern. Ja, Weil hier ist ja wie immer alles anders. Wir haben im Freistaat mittlerweile die höchsten Infektionszahlen. Wir sind weit an Nordrhein-Westfalen vorbeigezogen. Aber die Republik feiert Markus Söder als den starken Mann, der das Virus durch sein Vorpreschen praktisch im Alleingang gestoppt hat. Ja, man muss nicht alles verstehen in diesen Tagen. Die Sonderregelungen in Bayern zeigen aber auch manch aberwitzige Verordnungsunterschiede im föderalen System. Schönes Wetter, Frühling, ey, da denkt mich super, endlich ist der Lenz da, raus ins Freie, alleine natürlich, ja, komm, setz dich einfach auf eine einsame Bank und lese ein Buch. Ja, nee, äh, das geht nicht, also bei mir zumindest, weil ich wohne ja in Bayern und da darf man zwar ins Freie, aber nur laufend. Also, oder stehend. Äh, sitzen im Freien ist nämlich verboten. Die Corona-Regeln. Gut, habe ich mir gedacht, dann mache ich halt meinen Balkon ein bisschen, fahr schnell in den Baumarkt, hol mir ein paar Blumen, Blumenerde, bisschen, was man halt so braucht. Ach, geht aber auch nicht, weil in Bayern sind die Baumärkte geschlossen. Also schnell, ganz heimlich rüber nach Hessen, in der Hoffnung, dass dies keiner sieht, weil dort haben die Baumärkte geöffnet. Scheinbar befällt das Virus nur bayerische Baumärkte. Ja, wenn ich mit meiner Freundin spazieren gehen will, das geht auch nicht, weil das darf man in Bayern nur, wenn man in einer häuslichen Gemeinschaft haust. Also kein Problem, rein mit ihr in den Kofferraum, sieben, acht Kilometer fahren, dann bin ich in Hessen und dann darf ich wieder. Und es wird natürlich beobachtet, die Corona-Polizei ist unterwegs, beobachtet aus geöffneten Fenstern ganz genau, wer da mit wem und zu wieviel man unterwegs ist. Ich hab's genau gesehen, die waren zu dritt, zu dritt, zu dritt. Die gleichen Leute, die einen früher drangehängt haben, wenn man mal abends bis sie zu laut gefeiert hat, die auf ein Kissen gestützt einem von oben zugerufen hatten, Hallo, Sie, da unten, da dürfen's fein nix gepark Die sind heute natürlich voll in ihrem Element. Ja, in der Krise, da zeigt sich der Charakter noch einmal verstärkt. Voll in ihrem Element sind ja die starken Männer weltweit, die allen ja schon immer gezeigt haben, wie man es richtig macht. Erdogan befiehlt seinem Volk, freiwillig gesund zu bleiben. Bolsonaro verbietet den Brasilianern einfach krank zu werden, weil es das Virus am Zuckerhut ja gar nicht gibt. Dafür wurde er jetzt sogar von Twitter gesperrt. Das ist erstaunlich. Also wünschenswert wäre es, wenn Twitter seine Sperraktion auch auf Amerika ausweiten würde. Dort feiert sich der große Donald Trump, weil jede Pressekonferenz von ihm höhere Einschaltquoten generiert als ein Footballspiel. Best Quotes ever. Ansonsten ja, ist er ein bisschen kleinlaut geworden und bereitet die Nation auf das Schlimmste vor. The worst has yet to come. Ausgerechnet er, ne? der felsenfest der Überzeugung war, man müsse überhaupt nichts machen, business as usual. Und jetzt hat Amerika die höchsten Infektionszahlen weltweit. Bin mal gespannt, wann er da auch wieder stolz lostwittert von wegen America first. Da kann es dann nicht mehr lange dauern, bis er verkündet, mit Covid-19 einen tollen Deal abgeschlossen zu haben und wahrscheinlich wird er die Einfuhrzölle auf Viren aller Art erhöhen. Dann hat sich das erledigt. Bis es soweit ist, lenkt er schon mal Atemschutzmasken, die auf dem Weg zu uns waren, einfach mal in die USA um, weil er mehr bietet und sagt, it's the economy, stupid. Die starken Männer. Noch schöner, wenn man all das, was man vorhat im Alleingang, am Parlament vorbei, beschließen kann da hatte in diesen Tagen der ungarische Despot Viktor Orban seine ganz große Stunde. Ein Ermächtigungsgesetz im Parlament durchgepaukt, das ihm die Alleinherrschaft garantiert, bis das Coronavirus wieder verschwunden ist. Und er wird auch nach Jahren noch mit Sicherheit irgendwo ein vereinzeltes Virus entdecken, das ihm seine Ewigkeitsdiktatur garantiert. Äh, hört man dazu klare Worte mal aus der EU? Nö, nö. Die Kommissionspräsidentin, Frau von der Leyen, die in ihrem Gnadenamt erneut ihre omnipräsente Unfähigkeit beweisen darf, das ist richtig und das ist wichtig, hält sich vornehm zurück, weiß sie doch, dass sie vor allem dank der Stimmen von Orban und den polnischen Rechtspopulisten um Kaczynski überhaupt in dieses Amt gelangen konnte. Das ist richtig und das ist wichtig. Da heißt es auch einfach mal dankbar sein. Gut, dass jetzt viele Parteien, auch Konservative, den Ausschluss von Orbans Fidesz-Partei aus der christlichen Wertegemeinschaft EVP fordern, weil sich eine Diktatur nicht mit dem freiheitlichen Geist der EU vereinbaren lässt. Das ist gut, aber interessant ist, dass eine Parteiengemeinschaft den Ausschlussappell nicht unterstützt die europäischen Vertreter von CDU und CSU. Verständlich. Erinnert man sich an die schönen Bilder, als Seehofer und Dobrindt auf der CSU-Klausur in Seon ihren Freund Viktor umgarnten und hoffierten, weil er die bayerische Außengrenze so zuverlässig schützt. Ja, es gab auch schon vor Corona die berechtigte Annahme, dass ein Virus nicht nur die Atemwege befällt. Der nächste starke, konservative Superstar ist auch etwas kleinlaut geworden, Boris Johnson. Auch ihn hat die Realität eingeholt. Ja. Erst hat er seine Engländer dazu aufgefordert, möglichst viel nach draußen zu gehen, sich brav in der Schlange anzustellen, wie immer, um dort ihr persönliches Coronavirus abzuholen, damit möglichst rasch die gewünschte Herdenimmunität erreicht werden kann. Ja, das ist jetzt auch schon Geschichte. Herden. Immunität. Ein toller Begriff. Funktioniert bei uns eigentlich seit jeher ganz gut. Immer in eine Richtung marschieren, stets einer Vorgabe folgen, bloß nicht zu viel nachfragen. Das sieht man bei uns auch jetzt in der Krise wieder. Fast 70 Prozent finden das, was die Regierung macht, toll. Ein noch nie dagewesener Wert. Die Union geht durch die Decke. Spahn wird schon als möglicher Kanzler gefeiert, falls Söder doch in Bayern bleiben will. Nur Olaf Scholz kann nicht richtig punkten für seine SPD, obwohl er doch all die Finanzpakete gestemmt hat. Ah gut, es mag daran liegen, dass die meisten Leute gar nicht wissen, dass Olaf Scholz ein Sozialdemokrat ist. Aber die Zustimmung zu den Regierungsmaßnahmen, das ist schon erstaunlich. Man stellt ein Volk unter Zwangsquarantäne, verbietet ihm das Ausgehen und sagt ihm deutlich, was es zu unterlassen hat und nicht mehr tun darf. Schon wird man dafür geliebt und gefeiert. Das hat ein bisschen was vom Stockholm-Syndrom bei einer Geiselnahme. Nein, aber die Maßnahmen sind richtig und man sollte sie aber kritisch beäugen und stets wachsam sein. Und natürlich vorsichtig. Zum Glück unterstützen uns da unsere Prominenten. Hashtag wir bleiben zu Hause, in Nasen wie Kai Pflaume ihre Hände zu einem Dach über dem Kopf formen, damit auch der Letzte kapiert, worum es geht. Tilschleiger, unser großer Mime, Til Tilschleiger fordert auf Instagram dazu auf, zu Hause zu bleiben mit einem schönen Selfie beim Joggen durch den Hirschpark in Hamburg. Und auf YouTube hat Christian Anders den Song des Tages für Hoffnung und Zuversicht eingestellt. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Ja, das macht Hoffnung auf den Neubeginn. In diesem Sinne, schöne Woche, frohe Ostern, gesund bleiben und wir hören uns wieder nächste Woche.